0: Aquece o seu coração, vamos orar mais uma vez, você que está online aí preste muita atenção também, que o Senhor há de falar contigo, é uma mensagem que nós vamos costurar várias coisas, então não permita é, que tua mente aí fique vagueando, amém? Vamos orar, pai nós nos alegramos por tudo que o Senhor já fez até aqui, eu me submeto ao teu Espírito, peço que o Senhor possa me usar nessa noite. Fala o coração dos seus filhos, fala o coração do teu povo, aqueles que estão aqui no culto presencial, aqueles que estão no culto online. Nós pedimos que a mesma glória, Pai, que está se manifestando aqui, possa ser manifesta em cada casa. Usa a minha vida, nós paralisamos todo o agir de Satanás aqui e te damos liberdade no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus Cristo. Amém, queridos e queridas. Nós estamos ainda em meio a série de mensagens reformando uma geração e como vocês bem sabem nós estamos falando sobre a reforma que nós precisamos ter em vários conceitos não é verdade? Na, na nossa maneira de pensar na nossa maneira de agir e hoje eu quero dar continuidade com o tema é muito mais profundo do que isso olha para alguma pessoa que está perto de você e fala assim, é muito mais profundo do que isso Vamos lá, fala para outra pessoa mais forte, por favor. É muito mais profundo do que isso. Legal, amados. O meu intuito com essa mensagem, qual é? Para você já se situar, ligar seu GPS aí. É fazer você entender de uma maneira um pouco mais profunda quem Jesus é. Fazer você entender de uma maneira um pouco mais profunda é, 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 o que, como se trata, do que se trata na verdade o nosso relacionamento com o Senhor. E para isso eu quero começar respondendo duas perguntas bem simples, tá? Eu quero começar respondendo duas perguntas bem simples. A primeira é, por que Jesus veio ao mundo? E a segunda é, para que Ele morreu, ressuscitou, realizou a sua obra? São duas perguntas simples, você consegue trazer respostas objetivas para elas mas as respostas para essas perguntas, se bem entendidas e compreendidas, elas mudam tudo, então vamos começar aqui pela primeira, Por que Jesus veio ao mundo? Efésios 2, do 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus aí por isso? Então querido, Jesus, o que que Ele fez basicamente... Ele tomou o nosso lugar naquela cruz, espiritualmente nós estávamos condenados por causa de nossos pecados, mas Jesus, o Filho de Deus, se fez pecado ou tomou o nosso lugar naquela cruz, era para eu e você estarmos presos naquele madeiro, mas o Senhor tomou o seu lugar, tomou o meu lugar, tomou o nosso lugar, simples, simples, agora para quê? Jesus morreu, porque Para tomar o nosso lugar, Agora, para que tudo isso? Para que toda essa obra? Porque gente, é, é muito mais do que você entregar a sua vida a Jesus, Você fazer uma oração de entrega, Falar Jesus, eu te aceito, está tudo bem, É muito mais do que isso, é, A vida com Deus, ela começa com isso, Isso não é o fim, isso é o start, isso é o, Esse é o primeiro passo, então para que tudo isso? Eu creio que um dos textos que responde essa pergunta, é um texto também do apóstolo Paulo, está lá em 2 Coríntios 5, do 15 ao 18, que diz assim, E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então por que ou para que melhor dizendo a obra da cruz, querido, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados. Então o que que o Pai fez? O Pai reconciliou eu e você. Lembra que nós falamos estávamos mortos em nossos pecados, não podia, não podíamos mais ter um acesso a, a, a Deus íntimo. Então Deus através de Cristo Jesus ele nos reconciliou consigo mesmo por dois motivos para duas coisas ele fez isso. Primeiro para que conheçamos Deus e possamos fazê-lo conhecido. Esse texto do apóstolo Paulo deixa claro isso. Para que possamos fazê-lo conhecido, mas que para que possamos também conhecê-lo. E segunda coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, eu vou citar daqui a pouco o verso, o verso 15 novamente. Para que nós vivamos para Deus. Como eu disse meus amados, é, a vida com Deus é muito mais do que o cumprimento de mandamentos morais. De você olhar lá os mandamentos morais ou aquilo que a Bíblia diz que você pode, não pode, deve, não deve fazer, é muito mais do que isso. É muito mais do que você escolher um ser celestial, um ser superior, um Deus qualquer aí, para você crer em alguma coisa é, sobrenatural. É muito mais do que isso. A ideia de seguir a Jesus nunca foi transformar você numa pessoa religiosa nunca foi, mas foi fazer de você um discípulo, e aqui eu começo a funilar a coisa, foi fazer de você um discípulo, quando você vai pegar a origem, a raiz, a essência da palavra discípulo, ela fala sobre aprendiz, o discípulo é um aprendiz, repete comigo, discípulo é um aprendiz, e o que é um aprendiz? Ele observa o seu mestre, ele aprende com o seu mestre e ele faz aquilo que ele aprendeu, ele, ele não é um observador, ele observa para aprender e praticar, então ele observa, ele aprende e ele age, ele, por que, que ele passa tempo com, com, com eh, por que que ele é um aprendiz? Porque ele vai aprender aquilo para ele imitar entre aspas o seu mestre, para fazer como o um seu mestre, essa é a ideia de um discípulo, você aprende e você replica, você aprende e você aplica. Por isso que nós é, é, compreendemos que a vida com Deus, ela não é uma vida religiosa, mas ela é uma vida que deve nos conduzir à prática, deve nos conduzir a viver a vida que Deus preparou para nós e espera de nós. E o versículo 15, ele fala assim, de 2 Coríntios 5, e Ele morreu, eu já citei, mas eu vou repetir, focar nele aqui. E Ele morreu por todos nós, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele está falando assim, ó. Ele morreu, não só para você ter a vida eterna. A vida eterna, cara, é importantíssima, pelo amor de Deus. Claro, mas... Entregar a sua vida a Jesus é só o primeiro passo. Ele está falando aqui, Ei, ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. O nosso objetivo como filhos de Deus é viver uma vida conforme as Escrituras. É não viver mais segundo a nossa vontade, mas viver para cumprirmos a vontade daquele que nos comprou. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, a sua vida não é mais sua. Você e eu, nós éramos escravos espiritualmente falando Você tinha um Senhor E o meu Senhor, o seu Senhor era Satanás Mas Jesus com o, teu, com o seu próprio sangue Ele tomou as chaves do inferno E querido, você agora é comprado Na verdade a sua liberdade É uma liberdade que deve ser voltada para Deus Na verdade Você só trocou de Senhor Só que o Senhor a quem você serve Agora é um Senhor bom é o Senhor que te ama É o Senhor que te escolheu Mas isso não muda a realidade De que Deus é Senhor Porque queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui Hoje em dia, o pastor Bigardi Meu pastor, ele falou uma frase muito interessante Eu estava no culto, como nós távamos, não temos culto aqui de domingo Fui pegar o culto lá com o meu pastor Ele falou assim Hoje em dia é, Parece que é estranho você ser uma pessoa direita Uma pessoa direita no sentido de correto Cara, hoje não há distinção entre o puro e o impuro. Para muitos, o puro e o impuro eles se misturam. As pessoas elas não fazem distinção do seu comportamento, elas não fazem distinção talvez daquilo que colocam diante dos seus olhos, enfim, não há distinção. E aí você começa a perceber que Jesus ele se torna uma uma para alguns, talvez uma espécie de amuleto eu sou cristão, eu acredito em Jesus. Legal, você acredita em Jesus? Mas como tem sido o seu comportamento? Quais têm sido as suas ações? Quais têm sido os seus padrões? Porque o nosso Deus ele é um Deus de aliança. Ele chamou um povo para andar em aliança com Ele. Comprometido com Ele. Comprometido com a Escritura. Comprometido com a verdade. Gente, ó, às vezes a gente... Nós somos salvos pela graça. Mas nós precisamos avaliar um pouco o que, que a Bíblia fala sobre a postura de um filho de Deus. E Jesus, ele, ele, ele falou várias coisas duras. E uma das coisas que Jesus diz, está lá em Mateus 10, 37, ele diz assim ó. Olha isso gente. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Uau. E as, algumas pessoas às vezes, pulam esse trecho das Escrituras. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha isso gente, ele está falando assim ó. Se você ama seu filho, sua mãe, seu pai, a sua esposa mais do que a Jesus. Você não é digno dele, é a Bíblia, é Jesus está falando isso, não sou eu. É o que a Palavra de Deus está nos ensinando porque Ele não nos chamou para uma religião, Ele chamou você para uma vida de entrega, um relacionamento baseado em aliança, a vida cristã não fala sobre um conjunto de regras que você tem que obedecer, deixa eu abrir minha lista aqui, e você, opa, esse daqui eu cumpri, esse eu cumpri, esse eu cumpri, não é que você não deva fazer isso, mas o motivo principal não é cumprimento de mandamentos, você precisa entender quem você é, você precisa entender melhor dizendo quem Deus é, quem Jesus é? E Jesus, Ele é Senhor sobre nós. Ele é Senhor. Ele é um Pai de amor. Ele é teu provedor. Ele te sustenta. Ele te ajuda. Ele te auxilia. Ele te, cara, ele te traz paz em meio à guerra. Ele é maravilhoso. Mas Ele também é Senhor. Você está entendendo aqui? E o que, que isso precisa mudar em nós? absolutamente tudo, então eu não minto, eu não falo palavrão, eu não roubo, eu faço qualquer outra coisa, apenas porque isso fere alguém, ou é feio, ou a Bíblia condena isso, mas porque eu tenho um Senhor, e eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele, essa é a realidade do Evangelho, a minha opinião ela não importa muito, o que importa é a opinião de Deus. Não tem a ver com regras, tem a ver com honrá-lo, tem a ver com não viver mais para nós, mas para Ele. Tem a ver com um caminho que eu entendo, é, que para eu andar em intimidade com Deus, isso demanda santificação. Gente, para tudo existe um comportamento que você precisa ter. Quem quer mais de Deus? É só você perceber, por exemplo. Quem que já passou alguma fase da sua vida que você estava orando, buscando muito mais do que você está fazendo hoje? Seja sincero, vamos lá gente. Você estava... Não parecia que você estava mais, entre aspas, perto de Deus? Sim ou não? Por quê? Porque você estava buscando mais. Isso é normal, isso é natural, é assim que funciona. Então nós somos salvos é, pela graça mediante a fé. Então você entregou a tua vida a Jesus Cristo, você o reconheceu. Você entendeu quem Jesus é, você pediu perdão pelos seus pecados. A graça te salvou mediante a tua fé em Jesus Cristo. Agora, a graça a partir daí, o que ela faz com você? Ela te capacita para você viver o sobrenatural, ou melhor, para você mudar de vida. É uma graça que te salva, que te sara e que te capacita. É claro, nós vamos errar no meio do caminho. E cara, se nós nos arrependermos, o Senhor vai nos perdoar. Beleza. Mas ela não é uma graça que é, sai correndo atrás, cobrindo eu e você dos nossos erros. Tipo, você peca deliberadamente e a graça vai lá. Não, peraí, eu te cobri. E deixa eu te cobrir, deixa eu te cobrir. Existe um posicionamento que nós precisamos ter como igreja de Cristo. Hebreus 10:26 tem um dos textos mais cabulosos e pesados das escrituras. É uma verdade. Está lá em Hebreus 10, 26 que é a seguinte. Porque se continuarmos a pecar de propósito, ou uma outra versão diz deliberadamente. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Já não resta sacrifício pelo ou pelos pecados. O que, que ele está querendo dizer assim? Se você escolher deliberadamente viver longe de Deus, o sacrifício de Jesus não vai mais fazer, o cara não vai te cobrir mais. Precisa existir uma resposta sua. Precisa existir um posicionamento da sua parte. Não há mais sacrifício que cubra os nossos pecados. E por que que nós precisamos falar disso igreja? Hoje parece que nos púlpitos não se fala mais sobre pecado. Nós somos os pecadores que precis... nós somos nós que precisamos mudar. Não é Deus que precisa mudar, não é Deus para se moldar a minha verdade, é nós que precisamos mu mudar, é nós que precisamos nos adequar às Escrituras, somos nós que precisamos de Deus. Só que aí parece, querido, que nós vemos um Evangelho onde tudo é permitido, ou tudo convém. Agora, além de você entender quem Jesus é, eu acredito que, um outro grande, um outro ponto muito importante é entendermos quem nós somos. Porque, cara, tudo muda. Vou te dar um exemplo. Você conhece alguém que é pai? Eu vou falar geralmente pai porque as mulheres, quando a gente fala de maternidade, a mulher passa nove meses com a criança ali e ela já, cara, a criança nasce, ela já virou mãe faz tempo. Mas você conhece ou conhecer alguém que durante um tempo, parece que o cara era pai, mas. Tinha uma atitude imatura. Quem conhece? Parecia que não era um pai. Por quê? Porque não virou a ficha dele, ele não entendeu quem ele era. Porque se ele entendesse quem ele era, ele se comportaria como tal. Então tem muito a ver com o entendimento de quem nós somos. Eu vou te dar um exemplo. Um atleta, imagina um atleta olímpico, né? Nós teríamos esse ano as Olimpíadas, sim ou não? Não era para ter as Olimpíadas? Era, né? Para ter as Olimpíadas? Não tivemos. Mas imagina um atleta olímpico, alta performance, o cara top, tipo o tipo Michael Phelps da vida. Um atleta olímpico, ele pode dormir constantemente três horas da manhã? Sim ou não, gente? Ele pode ficar comendo, ele pode ter uma dieta, sem ser uma dieta balanceada para aquilo que ele quer chegar, para aquilo que ele quer, enfim, para a sua performance? Ele tem que ter uma dieta certinha, sim ou não? Ele tem que ser regrado, cara. Tem que dormir, ele tem que treinar, ele tem que comer bem. Dormir, treinar e comer bem. Dormir, treinar e comer bem. É isso que ele tem que fazer. Por quê, gente? Porque ele é um atleta olímpico, sim ou não, gente? A identidade determina o comportamento, e isso vale para a vida cristã. Não é apenas sobre quem Deus é, sobre quem você é. E, 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 e existem pessoas que talvez não percebem isso. Elas não percebem que na verdade é, é... Jesus não tem a ver com um amuleto, com uma religião, com uma carteirinha de crente que você tem, com um adesivo no seu carro. É muito mais do que isso, tem a ver com Ele ser Senhor sobre todas as coisas. E é muito interessante porque 1 Pedro 2, versículo 9, ele diz assim... Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dentre tantas coisas que nós poderíamos falar aqui, gente, uma me chama muita atenção, que fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. O que eu já falei que nós somos comprados, enfim, mas o que é algo exclusivo? Exclusivo é algo restrito, é algo, como eu posso dizer, é privado, isso é algo exclusivo, é privado, é, é reservado, é, é restrito, o que, que isso aponta? Ele está dizendo assim, ei você é alguém separado para Deus. Deixa eu olhar para a foto ali. Ó. Os caras falam que eu ando muito, não dá uma paradinha ali. Você é alguém separado para Deus. E alguém que é separado, ele tem que se separar. Ele tem que cuidar com os com seus comportamentos, com tudo, com o que ele pensa. Ah, pastor, mas eu virei crente, eu preciso falar de. Para, falar, parar de falar, ou oh, aleluia. 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 Eu, pastor, o que você acha de eu falar palavrão? É só uns negocinhos assim? É quando eu estou nervoso para expressar, para encorajar meu time, irmão. Não está na Bíblia isso. Ah, mas eu. Tipo, e meus pensamentos? Cara, você tem que mudar os seus pensamentos, tem que mudar tudo. Você tem que mudar o teu comportamento, teus pensamentos, o que você fala, o que você pensa, o que você ouve, o que você vê, que tudo. Tudo, por amor a Jesus. Talvez você tenha que mudar, dependendo da sua situação, até de amizade, talvez até amigo você vai ter que deixar de andar. Não é que você é quadrado, não é nada disso. Você tem que ser luz no mundo, não tem problema nenhum. Você tem amigo que não é da igreja, não tem problema nenhum. A questão é, se esse teu amigo está te levando para fora dos caminhos do Senhor, você tem que se afastar. Então essa é a realidade do evangelho, irmão. Essa é a realidade do evangelho. E parece que quanto mais o tempo passa... É, é mas quem fala sobre essas coisas são remanescentes, então nós pertencemos a um rei, e um rei ele governa, ele reina, nós não estamos numa democracia, Jesus não pediu a minha opinião sobre aquilo que ele pensa, ele tem a dele, ele é rei, não é demo você não está numa democracia do reino, vamos lá, vamos votar, não tem voto, é rei, ele governa, ele é rei, Então isso fala de Deus ter tudo de nós. Agora a boa notícia é que se Ele tem tudo de você, você também tem tudo dEle. Deus, o texto que nós lemos de 1 Pedro, Ele fala que nós somos sacerdotes, sacerdotes. E o sacerdote, o que, que ele faz? Ele ministra diante de Deus e ele ministra diante dos homens. Ele é alguém separado, ele é alguém, ele é alguém, ele é alguém é, voltado para Deus, ele é alguém voltado para as Escrituras, ele é alguém comprometido com o rei e o reino. Esse é o sacerdote. Sabe por que talvez o Brasil não está mudado? Eu vou ser bem franco vou a minha opinião. Nós temos muitos cristãos. Porque talvez nem todos se posicionam. Você vai pegar algumas estatísticas, você vê lá, por exemplo... É, eu não sei a estatística atualizada, mas saiu uma vez, que é o quê? O divórcio no meio da, dentro da igreja é a mesma coisa que fora da igreja. Aí você fala, que diferença a gente está fazendo? Nenhuma. Se família não tem o mesmo peso. Está fazendo sentido aí, gente? Eu sei que é uma mensagem não é fácil de ouvir, mas é o que nós precisamos. Então ele, 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 ele nos reconciliou consigo mesmo para que estejamos diante dEle e diante dos homens. Ministrando diante dEle ministrando diante dos homens. Essa é uma vida com propósito. Você nunca vai encontrar um propósito na sua vida se você não entregar a sua vida de verdade a Jesus. E deixar Ele conduzir a sua história. O que eu vivo hoje eu nunca imaginei viver. Muitas coisas que eu faço hoje eu nunca imaginei fazer. E por que, que foram acontecendo? Porque eu, eu me posicionei no trilho ali, pulei no vagão de Jesus. Tu! E ele foi me guiando para onde ele queria. Por isso que eu acredito que basicamente o cristão tem que ter duas preocupações. Vocês estão aqui, gente? Está tudo bem? Legal. Primeira preocupação. O que eu tenho carregado dentro de mim? A presença de Deus na minha vida a glória, eu não estou falando do Espírito de Deus habitar em você, o Espírito de Deus habita em você, Ele habita em você, você entregou a sua vida a Jesus Cristo, agora, a glória de Deus na sua vida, a presença de Deus, o que você tem carregado, essa é a primeira pergunta que você precisa responder para você mesmo, segunda pergunta que você precisa responder, a sua vida está conectando pessoas com Cristo? Eu sou um agente de conexão de pessoas com Jesus? Como que a gente resolve essas duas coisas? Primeiro, vou começar respondendo a segunda. De conectar, sermos agentes de conexão de pessoas com Deus. Isso é fácil. É você falar de Deus para as pessoas. É você convidar os seus amigos para ir para a igreja. De repente você usar a tua rede social para fazer uma postagem. É você de alguma forma se esforçar... Para você conectar pessoas com Cristo. É talvez aquela amiga da igreja, da, da, do trabalho que ela deu uma brecha, falou um negocinho e você já pega aquilo ali, puxa e usa para falar de Jesus. Ai, eu estou tão triste. Esse... É. Eu sei como te ajudar. Vocês estão aqui? Simples. A primeira, a, a, a. O segundo ponto é esse. Agora, a, o primeiro, qual é o primeiro? eu preciso que você entenda que você não é só um crente, como assim crente? Alguém que crê, você é um, um sacerdote, você é alguém chamado para viver para Deus, nem todos estarão num púlpito, talvez você vai ser uma manicure, uma cabeleireira, um advogado e vai ter muito mais influência do que talvez a gente, porque se você for pegar em números, a, a, a fazer estatística É mínimo o número de pessoas chamadas para o ministério Se comparado às pessoas Para estar lá fora Para os cristãos influenciando lá fora Então o grande campo não é aqui, o grande campo é lá E aí você prepara que é o QG Aqui é a família reunida E você sai e ganha a galera para Jesus E traz para dentro da família Vocês estão aqui ou não? Agora As pessoas Elas reparam nas nossas ações, nos nossos comportamentos, no que falamos, pensamos, enfim, e ela também repara, percebe aquilo que nós carregamos, aquilo que há em nós. Talvez você já deve ter passado por alguma situação que alguém falou, nossa, mas amiga, você tem uma coisa dentro de você, assim, um negócio diferente. Aí você fala, é Jesus, irmã. É a glória, é a presença. Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre... Carregar a glória de Deus. Amém? Carregar a glória de Deus e para isso eu vou falar, vou fazer uso do livro de Levítico. Mas para você entender um pouco melhor, eu preciso te dar um panorama. Um pano de fundo aqui. O livro de Levítico, ele trata de leis e regulamentações sobre diversas coisas. Inclusive, sobre as ofertas. E uma das ofertas que, era, que o sacerdote levava, trazia deveria oferecer era o holocausto, ou também chamado de oferta queimada, qual que era o propósito do holocausto? Dois basicamente, propiciação, expiação, perdão de pecados, mas também representava a total consagração do adorador a Deus, da pessoa a Deus, então era uma oferta que apresentava devoção, aquela oferta ela apresentava o... o, o a devoção, acho que é a melhor palavra Então o que distinguia essa oferta Das demais Era que o animal oferecido No altar, ele era queimado Completamente Ele era queimado Completamente no altar O animal todo, por isso Que além de holocausto era chamado de oferta Queimada, porque era queimado todo O animal, amém? Agora, qual que era a dinâmica Dessa oferta, você vai entender a parte prática A dinâmica dessa oferta um animal, macho e sem defeito, era trazido ao tabernáculo, era levado ao tabernáculo, para ser aceito pelo Senhor, então o que, que acontecia? O adorador, o ofertante, ele colocava a mão na cabeça do animal, e ali o animal, é, os sacerdotes, eles, eles começavam a realizar o sacrifício, e algumas coisas estão descritas lá em Levítico 1, depois você dá uma olhada, mas ele coloca a mão na cabeça do animal por uma questão de representação, ó, oh, quem está morto, quem está morrendo aqui sou eu, é uma espécie de, de também de, para gerar conscientização, ó, oh, esse animal está morrendo por causa do meu pecado, contudo nesse processo até se completar todo o holocausto, é, o sacerdote precisava obedecer algumas orientações, eu não vou conseguir falar de todas, eu vou falar de uma só, mas eu preciso que você redobre a sua atenção, porque lições preciosas, você vai aprender aqui agora, está lá em Levítico 6, do 8 ao 13, põe para mim, Levítico 6, do 8 ao 13, diz assim, O Senhor disse a Moisés, desse mandamento a Arão e a seus filhos, esta é a regulamentação acerca do holocausto, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura. Cadê o texto aqui? E queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Então de uma maneira bem didática ele fala três coisas. Retira as cinzas do sacrifício anterior... É, coloque lenha, porque o altar Ele precisa constantemente estar pegando fogo E deposite a oferta Sobre o fogo Eu não tenho tempo para falar de tudo Como eu já disse, mas eu quero falar Do ponto onde o sacerdote Coloca o sacrifício no fogo Então ele tirava, tirava a cinza Do sacrifício anterior Colocava a lenha, o fogo precisava Constantemente estar queimando no altar Esse fogo fala sobre o fogo de Deus Nas nossas vidas, amém? Nós somos sacerdotes, agora o sacrifício, ele deve ser colocado no altar. Agora, qual é o ponto que eu quero trabalhar com vocês? Naquela época, o sacrifício era um animal. Sabe qual é o sacrifício que tem que ser colocado no altar do Senhor hoje? Você. Você e eu. Nós somos o sacrifício. Você vai entender onde eu vou chegar. Todos nós desejamos o fogo de Deus. Todos nós queremos fogo no altar. Você quer estar tá queimando? isso quer é estar queimando por Jesus, todos nós desejamos ter experiências, o sedento está aí você fala, uau cara, Deus vai vir, vai ser tremendo, todos nós queremos mais de Deus, mas muitos não entendem que o fogo queima aquilo que está sobre o altar, esse é o ponto. O fogo queima aquilo que está sobre o altar. O fogo queima aquilo que é oferta. O fogo queima aquilo que é sacrifício. Se você for lá para Levítico 1, você vai perceber que existe uma normativa sobre o animal. Não é qualquer bichinho. Você pega o, o gatinho lá que estava perto da casa, você dá uma bica, bah, ele morre. Você... Olha lá. Não é isso. Não era qualquer animal precisava ser feito conforme a orientação divina, e nós precisamos para que o fogo queime sobre nós, nos posicionarmos no altar da maneira devida, nós precisamos ser uma oferta agradável a Deus, Romanos 12, 1 diz assim, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, esse é o culto racional de vocês, o fogo não vem sobre qualquer coisa, ele vem sobre a oferta, ele vem sobre o sacrifício, ele vem sobre aquilo que está devidamente posto sobre o altar, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens, não adianta você viver uma vida de pecado e querer que o fogo te pegue, vai ter uma barreira, não vai te pegar não, irmão. Você não vai te pegar no sentido que eu digo de você ter intimidade com Deus. Se você estiver no pecado, o Senhor vai se revelar a você. Ele vai falar, filho, volta. E talvez você tenha uma experiência com Ele te puxando de volta. Agora, você não vai mergulhar em águas mais profundas. Porque nós precisamos nos posicionar. Se você não se comporta como um sacrifício, não há é o um fogo constantemente queimando sobre o altar. Como eu disse, a frase do meu pastor ontem. Parece que é cada vez mais estranho você ser uma pessoa correta. Parece que é cada vez mais estranho. A santificação, a separação, ela mudou de nome. Hoje ela é chamada de religiosidade. Isso é muito sério, igreja. A relativização das coisas, ela é preocupante demais. A sua verdade não é a minha verdade. Que não é bem assim. As... A, 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 o que era motivo de separação, hoje não é. Hoje, ah, você é religioso, cara. Você é quadrado, você é tapado. É isso, essa, esse é um dos argumentos. Se alguém se guarda dos prazeres do mundo, ele é tipo... Ele é estranho. Ele é estranho. Só que eu quero reforçar algo. O fogo não vem... O fogo não queima sobre aquilo que não é oferta, sobre aquilo que não é sacrifício. O fogo não queima. De verdade, amados, nós precisamos avaliar como nós temos vivido a vida cristã. Porque a vida cristã não diz respeito a você só crer em um Deus. E você não falar que você acredita em outro Deus ela não desrespeita só comportamentos morais, porque é, não trair a sua esposa, isso é questão de integridade, isso é questão de você não precisa ser crente para saber disso, xingar o outro, bater no outro, roubar, você não precisa ser crente para saber disso, isso é, isso é básico, isso você aprende na escola, você aprende na escola, isso é básico, então que diferença nós temos? não são os comportamentos morais apenas, é o quem nós carregamos, é quem nós representamos, é o nosso foco, é o nosso alvo, essa é a diferença, essa é a diferença, você é um embaixador, um embaixador, eu já falei isso numa uma mensagem mensagens recentes aí, você representa um rei, e você vai debaixo da autoridade do seu rei, do, do, seu, do, do seu presidente, para você poder fazer o quê? Você exercer a, 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 aquilo que ele acredita naquele lugar, então você representa as leis do alto, você representa aquilo que Deus determina, olha que interessante gente, quando nós, é nós vamos por exemplo lá para Atos 3, versículo 6, eu estou indo no finalzinho da mensagem, Pedro, a Bíblia diz, Pedro fitando um coxo de nascença, ele diz o seguinte, eu não possuo prata nem ouro, mas o que? O quê que ele diz? O que eu? O que eu tenho. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda, ele não falou o que eu sei. Ele não falou o que eu ouvi falar, Ele falou aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego, aquilo que há dentro de mim, isso eu te dou, isso eu compartilho com você, isso eu transfiro para você, isso eu transmito para você, eu carrego algo, eu tenho algo e eu te dou algo, eu te dou aquilo que Deus me deu, eu compartilho aquilo que eu tenho, então eu te pergunto, o que você tem carregado? Eu vou além aqui, e eu preciso que você entenda a diferença, isso é muito crucial. A diferença entre receber e carregar. Você precisa entender isso com muita clareza, que isso daí talvez mude a sua maneira de pensar. Você precisa entender a diferença de receber e carregar. Muitos querem receber, eu quero receber um toque de Deus. Você quer receber um toque de Deus, talvez você já recebeu um toque de Deus no momento do louvor. Nós queremos receber um toque, ter uma experiência, nós queremos receber, mas nem todos querem transportar. Nem todos querem carregar, muitos querem receber, mas nem todos querem carregar. Deus não quer te dar uma experiência, Ele quer que você seja morada, e no sentido que eu digo de da glória de Deus, repousar sobre você, de você ter o que dar, porque não é você, o, o, é, o teu, só o teu padrão moral, é quem você carrega, o que você carrega, o Senhor Ele quer, ele, ele quer habitar em você, o poder de Deus precisa habitar em você, você precisa ser cheio da presença de Deus. É diferente, porque o cara que quer carregar, é claro que aqui eu estou falando de um nível além, amém, amados? Mas quem quer carregar, é, isso fala de uma responsabilidade. Como assim uma responsabilidade? Ele já saiu do lance do eu só recebo. Recebo, 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 uh, recebo, uh! E ele. Cara, não vou só receber, eu vou carregar a glória de Deus, cara eu vou ser um agente, eu vou, cara, eu vou carregar, eu vou ter responsabilidade com a presença de Deus, imagina, imagina que, a, que o Espírito Santo não é uma pomba, tá irmão? Não é uma pomba, mas Ele repousou como uma pomba, foi um fato ali que aconteceu sobre Jesus, mas Ele não é uma pomba, amém? O Espírito Santo não é uma pomba, aí você vê uma pombinha na rua, você fala, não, nada a ver né irmão? Não é uma pomba, amém? Mas eu quero fazer uma ilustração para você. Imagina que essa pomba, ela é como uma calopsita que você tem em casa. E fica no teu ombrinho aqui todo dia, bonitinho aqui, com o topetinho assim, né? Tá lá a pombinha. E você fala assim, cara, eu quero que essa pomba caminhe perto de mim todo tempo. Eu não quero que ela seja espantada. O que, que você vai fazer? Você vai tomar cuidado com o quê? Cê, cê, a pombinha tá aqui, você pode fazer assim, ó. Pode ou não? Você pode erguer o braço rápido assim? Como que você vai fazer? Vai virar você vai fazer assim, ó. <risos> vai tomar cuidado. Vai falar, ô, pombinha bonitinha. Vai fazer um cafunézinho nela e vai andar devagarzinho. Por quê? Porque você não quer espantar. Isso fala, sabe do quê? Do nosso posicionamento diante do pecado, cara. Ou diante daquilo que às vezes nem é pecado, mas é uma impureza. Então o que você faz? Você se guarda. Para que você não afugente aquilo que você escolheu carregar. Aquilo que você escolheu carregar. E o que mais você precisa fazer? Você, você precisa fazer o que com a, com a pombinha? Dar o okay que para ela comer? Comidinha aqui, ó. ó o pistezinho, sei lá, vai dar alguma com pãozinho. Você vai alimentar a pomba, para quê? Então ela vai sair de você. que ela tem que comer, sim ou não? Você tem que dar ali, você tem que alimentar aquilo. Isso fala de uma manutenção da presença de Deus em você. Primeiro ponto, você precisa se separar, você precisa se guardar, você precisa se santificar, você precisa se arrepender, essa é a realidade do Evangelho, gente. Essa é a realidade do Evangelho. Tem um monte de gente falando, um monte de abobrinha que vai te levar para o buraco, você vai passar e eternidade com o cão. Você precisa agora entender o seguinte, que além de vocês, de nós seguirmos a Jesus nós temos que, cara, fazer a manutenção disso eu sempre falo para vocês assim, gente cara, não faltem nos cultos não é porque a gente não é chatice, não é nada disso é para que você constantemente esteja sendo alimentado. Por que, que a gente fala, cara, tenha tempo com Deus em casa. Para você também ser constantemente alimentado. Para que você mantenha o fogo aceso no altar. Aí não adianta também você pular no altar, mas não tem lenha. Já era o fogo, não tem fogo. Sem lenha não tem fogo. Lenha fala do quê? Da sua manutenção, da sua busca de colocar o objeto inflamável. Então eu quero, meu irmão, de verdade que você se atende para essas coisas. Porque onde há devoção, onde há entrega, onde há separação, onde há, há fogo, gente. Há fogo de Deus. A glória de Deus. A presença de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos ir um passo além. Você precisa entender a responsabilidade que você tem como cristão. Talvez você chegou agora, está tudo certo, isso aqui, esse, isso aqui é um passo lá na frente para você. O primeiro ponto é você entender quem Jesus é e entregar a sua vida a Ele. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Mas, você que já caminha com o Senhor, nós precisamos dar passos além. Porque senão nós não vivemos uma vida com propósito, nós ficamos assim sempre, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. Só que aí você é o crente camelo que é o crente camelo, você vem no culto, você estoca aqui ó, a glória e você vai comer daqui uma semana, beber água daqui uma semana, o camelão faz assim, só que isso faz o quê? Isso te impede, talvez de carregar, de se alimentar, isso te impede de crescer, Por que, que o nome da mensagem é muito mais do que isso? Que é muito mais do que você não falar palavrão, é muito mais do que você não trair a tua mulher, é muito mais do que você dar o teu dízimo na igreja, é muito mais do que tudo isso, Desrespeito a um senhorio, desrespeito a um rei, desrespeito a viver para Ele, por Ele. Porque tudo vem dEle, Ele te dá um propósito, mas esse propósito precisa, ser, precisa voltar para Ele em adoração, da maneira que você vive. da maneira que Porque como que vai ter influência se não tem posicionamento? Como que vai ter um ajuste na sociedade, só para você ter noção? Adultério. Adultério é, era crime, para você entender, em um determinado período. Adultério foi crime. Por que, que as coisas se tornaram mais brandas? E hoje, se você não traz sua mulher, você é bobo. Para muitos. Porque alguém levantou a bandeira e falou assim, é, esses caras aí, que no adultério é tudo um bando de frouxos. E agora, cadê os cristãos que vão levantar uma bandeira e falar, cara, a bandeira que eu prego é essa bandeira. Eu tenho uma mulher para a vida inteira. É a bandeira da integridade, é a bandeira do posicionamento. Quem nós precisamos nos levantar. Gente, quem vai mudar um país não é o um governo. Somos, é, somos nós nos posicionando. A autoridade está sobre a igreja de Cristo, sobre o corpo de Cristo. E eu sei que não é uma palavra gostosa de se ouvir, louvor, sobe aqui, vamos lá. Não é a palavra gostosa de se ouvir. Mas entenda uma coisa, um pai nunca, o, o pai ele não vai dar muitas vezes o que o filho quer, mas o que o filho precisa. E esse é o ponto. Nós como igreja, e eu falo Igreja de Cristo. Nós precisamos nos posicionar verdadeiramente. Levar o Evangelho a sério, levar Jesus a sério. Porque senão, gente, nós passamos aí passa um ano na sua vida, dois anos, três anos, quatro anos, aí eu fui o quê? Eu fui um frequentador de igreja, eu fui alguém que conhece, ah, eu conheci Jesus, tive uma experiência, entreguei minha vida a Jesus, está tudo certo, eu venho na igreja, eu, quando eu estou mal, Jesus, me, me, Jesus me, me ajuda, eu fico bem, se eu estou enfermo, Ele me cura e está tudo certo, mas isso daí é só uma parte, isso é o que Ele faz, agora quando nós nos posicionamos da maneira devida e fala, cara, eu resolvo levantar a bandeira do Evangelho. Eu resolvo seguir a Jesus. Eu, re eu resolvo é, 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 é viver para Jesus. Eu resolvo carregar, decido carregar a glória. Não há, gente, nada que possa impedir alguém que toma uma decisão. Essa é a palavra. Quando você se decide, tudo muda. Tudo muda. Eu já caminhei com pessoas que durante muito tempo ficaram na igreja e aparentemente estava tudo certo. Mas de repente dá um estralo na vida da pessoa, ela fala, pastor minha vida mudou agora. Por quê? Porque ela resolveu de fato viver a vida cristã. Ela resolveu de fato dar um passo. Quanta gente você não conhece, talvez está há anos, caminho com você há anos na igreja, anos e anos. E não muda, e a vida de um camarada lá que está há seis meses na igreja foi mudada completamente. Por quê? Está sendo usado por Deus, por quê? Porque ele se posicionou. A palavra era a mesma, o alimento era o mesmo O que mudou foi o quê? A resposta E essa é uma noite de respondermos a Deus O que você vai decidir fazer da sua vida é, Resposta sobre quem você, quer, que, quem você é, quem você quer ser É uma noite de resposta. Eu falei na ministração passada, Jesus em João 6, ele começa a trazer um discurso um pouco mais duro, e aí alguns, alguns dos seus discípulos começam a vazar, e aí ele chega para os doze e fala assim, 12. e vocês, vocês também querem sair? E muitas vezes nós nos encontramos assim, o senhor muitas vezes ele dá um checkmate diante de nós, fala aí filhão, você, já, você me conhece filho, eu te amo. Eu ajo na sua vida, eu te abençoo, eu cuido de você, eu, eu sou teu pai. Mas filhão, estou te chamando para uma conversa mais de perto e você está na hora de você crescer. Tem coisas que minha filha de dois anos é tolerável. Tem coisas do meu filho de cinco que não é mais. Por quê? Porque ele não é mais uma criança. E quando nós olhamos para a palavra é a mesma coisa. Tem momentos que o Espírito Santo nos chama Nos põe contra a parede e fala E aí filho vamos, vamos subir um degrau a mais Vamos mudar de faixa Vamos além E eu creio que Para alguns essa é a noite Feche seus olhos e sua cabeça Em nome de Jesus Eu quero fazer duas orações aqui a primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez talvez ou você que está aí online talvez você caiu de paraquedas nessa transmissão e você entende que você precisa de Jesus você entende que você precisa de salvação, você entende que você precisa mudar de vida você entende que você, cara, precisa desse Deus que te amou e te trouxe até aqui hoje você entende isso porque não é à toa que você está assistindo esse culto, não é à toa que você está aqui presencialmente. O Espírito de Deus te trouxe, Ele te trouxe para você é, conhecer a boa notícia. A boa notícia é que Ele te chama para uma nova vida. Uma vida de plenitude, uma vida de alegria, uma vida de abundância, uma vida de paz. Agora isso exige uma resposta sua. E qual é essa resposta? reconhecer que você precisa de Jesus reconhecer que você é pecador, e você fala, se você diz assim, Senhor, eu, eu entrego a minha vida a Ti, hoje eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero te pedir para você fazer algo muito simples, você que está aí online, você que está aqui presencial, quero que você coloque a mão no seu coração, e onde você está? Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e repita uma oração. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, te eu te peço perdão por cada um dos meus pecados. Um dos meus pecados. Te peço também, te peço também. Escreve, meu escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida. Faça nova, Faça nova. Todas, as todas as coisas. Eu quero te conhecer. Quero te, conhecer. quero te amar. Quero, te amar. quero viver para ti. Viver me, ti. Ajuda me ajuda a não viver me. mais para mim mesmo, não viver mais mim mesmo. mas viver para, mais viver para ti. Eu te escolho nessa, eu te escolho nessa noite. noite. Eu decido por ti decido por em ti. nome de Jesus pai, eu entrego essas vidas a ti, em resposta a essa oração, eu peço que teu Espírito possa tocá-los, tocá las visitá-los, visitá las visitá pai, eu libero a tua presença sobre eles, eu te peço, tira o fardo do pecado, que haja transformação, que haja mudança, que eles possam entender que eles estão sendo chamados para uma vida abundante, que tudo se fez novo agora, eu os abençoo, abençoo cada área da vida dos meus irmãos, no nome de Jesus, amém. E amém, dê uma salva de palmas a Jesus aí. Vamos lá, por favor. Gente, seguinte. Se você...